0: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un super programa. Vamos a empezar hablando sobre la crisis política y económica de Venezuela... ...que ya ha dejado docenas de muertos y centenares de heridos en los últimos días. Y lo vamos a hacer con tres figuras claves. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, y el funcionario chavista que ocupa el cargo de defensor del pueblo, Tarek William Saab. Y más tarde en el programa, vamos a hablar con uno de los máximos artistas de la música rock latinoamericana, Juanes, el ganador de dos premios Grammys, nada menos que 20 premios Grammy latinos. Como ustedes saben... Juanes es un artista comprometido con la realidad política y social de América Latina y del mundo. Ustedes recuerdan cuando hizo sus famosos conciertos por La Paz en Cuba, en Colombia, en Suecia, en varias otras partes. Es un artista talentoso que dice lo que piensa. Y bueno, en este programa nos gusta invitar artistas pensantes, artistas talentosos que dicen lo que piensan, como lo tuvimos, por ejemplo, hace algunas semanas al actor Richard Gere y al tenor Plácido Domingo. Vamos a aprovechar que Juanes está sacando un nuevo álbum... ...un álbum visual llamado Mis planes son a Marte... ...vamos a aprovechar para hablar con él sobre varios temas... ...vamos a preguntarle sobre la canción que le acaba de dedicar a Venezuela... vamos a preguntar cómo ve al presidente Trump en sus primeros 100 días... ...y varias otras cosas. Bueno, empecemos con los acontecimientos más recientes en Venezuela... ...veamos lo que nos dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro... ...cuando lo entrevistamos hace pocos días en el Miami Herald, eh, antes de que 19 países latinoamericanos decidieran convocar a una reunión de cancilleres, que después resultó con la, el anuncio de Venezuela de que se retiraría de la OEA. Veamos lo que nos dijo Luis Almagro. Señor Secretario General de la OEA, Luis Almagro, gracias por estar con nosotros. Secretario. Eh, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que entregaría hasta 500.000 armas a milicianos partidarios del gobierno. Usted ha dicho que eso es una acción represiva, homicida. Pregunta, ¿las muertes que han habido en las manifestaciones en Venezuela son responsabilidad del presidente de Venezuela para usted?
2: Hay una directa responsabilidad. Uno no, no puede darle armas a colectivos civiles para que hagan una tarea represiva. No, no puede exacerbarse esos ánimos con un discurso de odio, de confrontación y de conflicto. Entonces, esto tiene una linealidad en la responsabilidad. Es no solamente el que apretó el gatillo, es el que le dio las armas y el que le dijo que saliera a reprimir en las manifestaciones anteriores y en la de hoy.
1: Usted ha dicho que hay que entrar en una nueva fase en el conflicto Civil, político, económico venezolano. ¿Cuál
2: es esa nueva fase? Esa nueva fase tiene que estar basada en eh, los principios y procedimientos de la Carta Democrática Interamericana. En la fase tiene que ser un diálogo, pero sobre el cual haya una posibilidad de una acción directa, luego, como la que prevé el artículo 21 de la Carta Democrática, que es la sanción. Pero al día de hoy, lo fundamental es la redemocratización del país. Todo el mundo se ha aprobado en la resolución en el Consejo Permanente que hay una alteración del orden constitucional del país. que Ese país necesita ser redemocratizado. La única manera de redemocratizar un país es con elecciones generales. Este debería ser el movimiento que debe buscar el sistema político venezolano hoy.
1: Usted pronunció la palabra diálogo. La oposición venezolana dice que el diálogo... ...de UNASUR y del Vaticano... ...encabezado por el expresidente...
2: Rodríguez Zapatero de España... ...ha sido un chiste. La fase... Y, el... la, ...y nosotros lo hemos dicho en nuestro informe... ...si uno analiza cada una de las mesas de diálogo... ...todas tuvieron importantes retrocesos... ...y fueron significativas violaciones a la constitución. La, la mesa 1, que para resolver los temas... ...institucionales del país... Ergo para devolver poderes a la Asamblea Nacional... ...significó que la Asamblea Nacional perdiera cuatro o cinco nuevos poderes... ...recibir las rendiciones de cuentas del, eje, del Ejecutivo... Este, la nom ...el nombramiento de los eh, eh, integrantes del CNE... ...la aprobación del presupuesto, sus fueros y prerrogativas... ...en la mesa 2 no hubo... Eh, bueno, entonces liberados. si el diálogo
1: si anterior no funcionó...
2: ...o fue un chiste como dice pasa? la oposición... Lo que pasa es que ese, eh, también ese esquema que se había, eh, yo, y nosotros lo hemos señalado, el, el país necesita ser redemocratizado. Y a, par a partir de la redemocratización del país, obviamente establecer las variables de diálogo. Lo que se necesita hoy es determinados buenos oficios y, de, y presión internacional, aparte de la presión interna, que hagan al régimen responder y dar soluciones a la situación de facto que vive el país. Y que como todas las dictaduras que hubieron en el pasado en el continente, tenga que dejar su lugar a un gobierno democrático. Eso es lo que necesita el país. Rodríguez Zapatero y los dos que lo acompañaron, el presidente,
1: el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Torrijos, ¿podrían ser parte de
2: esos buenos oficios o ya pasó esa etapa? Mira, la figura de Zapatero, usted ha visto claramente que este, solamente despierta desconfianza. Su trabajo definitivamente fue extremadamente negativo. Eh, no pongo a los demás mediadores, a Torrijos y a Leonel Fernández, en, en el mismo paquete. Este, y creo que hubo una... Unos buenos oficios en determinado momento basado en el trabajo de expresidentes todavía en alguna instancia puede ser necesario. Pero hoy lo que se necesita es decirle a Venezuela que la comunidad internacional va en serio respecto a que es necesario la redemocratización del país. Y sus variables políticas internas tienen que ser resueltas en función de los principios fundamentales que establecidos en la Carta Democrática Interamericana. ...libertades, derechos humanos... ...separación de poderes... ...probidad republicana... Este, ...elecciones eh, periódicas... ...la certeza en los, en los cronogramas electorales... ...todo eso necesita ser restablecido. ¿Qué más deberían
1: hacer... ...los países latinoamericanos... ...porque ya han dicho... ...explícitamente que hubo un quiebre... ...constitucional sí, en sí. eso... ...¿qué más pueden decir? ¿Qué más pueden hacer?
2: Pero, o sea... ...todavía falta desagregar elementos... ...y desagregar propuestas concretas... ...o sea, toda, eh, todavía falta este, exigir las, uh, las, las elecciones generales... ...que tienen que significar la salida democrática al país.
1: Si el gobierno de presidente Maduro propone elecciones generales... ...el año próximo, ¿cómo las tendría que haber? ¿Eso basta? Porque la oposición va a decir, ya hubo elecciones y nos hicieron trampa. ¿Por qué no, no van a hacer trampa ser trampa de vuelta?
2: Tienen que ser elecciones con observación internacional. Y con uh, este, la posibilidad de una rigurosa observación internacional que permita dar garantías a la elección en Venezuela. No, Eso es, es crucial en este momento. Va a haber un pedido latinoamericano... ...con propuesta concreta... ...para que haya elecciones... Sí, tema, ...con observadores, con... Evo ...evolutivo y constructivo... Eh, ...usted me dijo... ...qué es lo que falta... ...por ejemplo, esto es algo que habíamos dicho en nuestro informe... ...por eso lo digo... ...pero... ...supongo que los países van a seguir avanzando en un proceso gradual en el cual van a seguir incorporando elementos en función de la realidad venezolana al presente y esos nuevos elementos van a implicar la necesidad de tomar acciones concretas de diferente naturaleza. ¿Puede haber elecciones libres con los líderes de la oposición proscritos? No, tienen que, ser, tienen que resolverse todas las inhabilitaciones. O sea, es, es una condición básica, mínima, para, para un, una elección democrática. ¿Cuál es el próximo paso ahora inmediato? El paso inmediato es eh, que la comunidad internacional eh, mantenga los ojos sobre Venezuela, que no le permita al régimen ni, ni la más mínima impunidad, que el régimen sea sea responsable de cada uno de los muertos que han habido en estas manifestaciones. Que el régimen sea responsable de la alteración del orden constitucional. Que el régimen sea responsable de, de proveer en in, in forma inmediata una salida institucional para el país.
1: Después de hablar con el secretario general de la OEA... ...hablamos con el funcionario chavista Tarek William Saab... ...que ocupa el cargo, el importante cargo de defensor del pueblo en Venezuela. Hablamos con el doctor Saab pocas horas antes de que su hijo, Ibram Saab... ...sorprendiera al mundo con un video denunciando lo que él calificó... ...de la ruptura del orden constitucional en Venezuela... ...lo que calificó de la brutal represión policial... ...y pidiéndole a su padre... ...que reflexione sobre su posición actual. Veamos lo que nos dijo el defensor del pueblo... ...Tarek William Saab. Doctor Tarek William Saab, defensor del pueblo... ...muchas gracias por estar con nosotros. Ya hay más de 20, 23 muertos y centenares de heridos... ...en las protestas antigubernamentales en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro... Nos acaba de decir que estas muertes son responsabilidad directa del presidente Nicolás Maduro. ¿Cierto o falso?
3: Mire, en primer lugar, debo decir como defensor del pueblo, quien dio un ultimátum en el mes de finales de febrero y durante el mes de marzo, diciendo como amenaza insólita a un diplomático que si en el transcurso del mes de marzo en Venezuela no ocurrían elecciones generales anticipadas. Venezuela saldría expulsado de la OEA. ¿Quién dijo eso? Cualquiera pudiera pensar que fue un tuitero anónimo de, de cualquier medio global venezolano con una cuenta falsa. No, lo dijo el secretario general de la OEA. Lanzó una amenaza y para mí una orden prácticamente de ataque del inicio de no le no de manifestaciones pacíficas que las defiendo, las apoyo. Y en los casos donde ha habido enfrentamientos por parte de civiles contra otros civiles, como ocurrió en muchos casos, manifestantes armados, pequeños focos que llegaron a matar personas, como por ejemplo, desde un edificio arrojaron un objeto contundente y mataron de manera premeditada a una señora. En el Táchira, desde un edificio, una persona disparó matando a una joven, y así ha ocurrido en otros lugares, no he condenado, como también he condenado a los impropios en algunos otros casos de funcionarios policiales para, supuestamente en el marco de, de, de contener una alteración de orden público, hayan hecho uso indebido de su arma de fuego. Eso está procesado, eso está dicho, eso está comprobado de cómo hemos actuado, y las personas... ...que han cometido estos hechos punibles... ...están presas... ...ha sido matado también un Guardia Nacional... ...con un tiro en la cabeza... ...un coronel de la Guardia Nacional... ...ha sido disparado todo por... ...con dos balazos... ...por tratar de contener manifestantes armados... ...por lo tanto yo infiero... ...que la orden... ...el ultimátum, la amenaza... ...de iniciar toda esta cadena de disturbios... ...no me refiero a, a manifestaciones pacíficas... ...las hizo el señor Almagro cuando él de manera indebida, siendo un extranjero, un uruguayo, desde la poltrona de aire acondicionado de su oficina en Washington, lanza una amenaza jamás vista en país alguno por un diplomático. De decir que si, como él, como él quería, si como yo quiero, siendo yo Almagro, no se dan las elecciones que yo quiero, en 30 días Venezuela está expulsada de la OEA.
1: Queremos agradecer al doctor Saab por contestar nuestra llamada, por estar en nuestro programa. Queremos eh, reconocer que siempre lo hace a pesar de que, como ustedes saben, CNN está censurada en Venezuela. Eh, no sale al aire eh, por orden del gobierno y a pesar de que ni el presidente Maduro ni la canciller Delcy Rodríguez han respondido a nuestros repetidos pedidos para entrevistarlos, que siguen, por supuesto, en pie. Y para ser justos, para dar a conocer todos los puntos de vista, aclaremos también... ...que la oposición en Venezuela rechaza la idea... ...de que el secretario general de la OEA... ...sea responsable siquiera de la manera más remota... ...por estas protestas en Venezuela. Según dice la oposición... ...el régimen venezolano siempre trata de justificar... ...sus atropellos a la constitución... ...a factores externos... ...como la OEA o el imperialismo... ...o el propio Almagro. Pero los líderes opositores dicen que ya quedan poquísimos... ...en Venezuela que creen en esa cantilena... ...y citan encuestas... Y dicen que el 80% de la población quiere un cambio de gobierno. ¿Nos están pidiendo corte? Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, sobre esta escalada de la violencia en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las manifestaciones en Venezuela que ya han dejado docenas de muertos, centenares de heridos y detenidos. Vayamos a Caracas, donde hace pocas horas hablamos con Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Como ustedes saben, la oposición ganó las elecciones para la Asamblea Nacional, el Congreso de Venezuela, por una abrumadora mayoría en las elecciones legislativas del 2015. Pero bueno, después el gobierno de Maduro le quitó uno a uno prácticamente todos sus poderes lo que llevó recientemente a la OEA y a 11 países latinoamericanos, los más grandes, México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, todos los más grandes de la región, a firmar un documento pidiendo que el gobierno de Venezuela restablezca el orden constitucional, libere los presos políticos y devuelva sus poderes a la Asamblea Nacional. Veamos lo que nos dijo el presidente de la Asamblea, Julio Borges. <risa> Doctor Julio Borges, la oposición ya lleva varias semanas en las calles. ¿Es sostenible esta movilización? Se lo pregunto porque un artículo en el Financial Times esta semana dice que el tiempo corre a favor del presidente Maduro. Porque, dice el artículo, como ocurrió en las protestas del 2013, del 2014, del 2016... La gente tiene que comer, tiene que buscar comida y medicinas en medio de una situación de desabastecimiento general y la crisis económica, bueno, una crisis que no tiene precedentes en la historia de Venezuela. Y el artículo dice que va a ser difícil mantener este nivel de movilización de la oposición en las próximas semanas. ¿Cierto o falso?
4: Es totalmente falso, porque las condiciones son distintas y porque quien tenga una visión apropiada sobre Venezuela, se dará cuenta que no es un tema de semanas. Venezuela lleva 18 años protestando por su libertad. Venezuela lleva 18 años de pie en las calles, evitando que Venezuela sea una segunda Cuba. Y hoy, que tenemos condiciones mucho más favorables, no solamente a lo interno, como ha sido, por ejemplo, posiciones como la, de la fiscal, que se ha desmarcado y que tiene una posición constitucional en este momento, o posiciones dentro de la Fuerza Armada que apuntan hacia más constitucionalidad, también está todo el tablero internacional... ...que está absolutamente comprometido con la democracia en Venezuela... ...de manera que hoy tenemos más energía, más motivación... ...y un gobierno mucho más débil. Yo creo que estamos en una etapa en la cual nuestro pueblo tiene absoluta conciencia... ...de que hay que seguir adelante hasta lograr plena democracia en Venezuela.
1: Como usted dice, doctor Borges, los grandes países, los más grandes países de América Latina... ...México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, varios otros... Todos ellos ya han dicho que el gobierno de Venezuela ha roto el orden constitucional. Ahora, ¿alcanza eso? ¿Alcanza el apoyo actual de los países latinoamericanos que ustedes han recibido?
4: Bueno, ahí hay un paso hay un paso adicional que hay que dar, Andrés. Ha habido un apoyo total en Mercosur, en los países de UNASUR. Ahorita Argentina asume la presidencia de UNASUR. Eh, los Estados Unidos han tenido posiciones importantes, la Unión Europea también. Pero el paso que falta es que los presidentes en persona articulen un grupo de presidentes o de países amigos que verdaderamente presione finalmente para que se logre en Venezuela el desenlace democrático y constitucional y pueda entonces darse lo que el país quiere, que son unas elecciones libres. De manera que sí ha habido un gran apoyo que agradecemos, pero sentimos que falta este último paso que es la articulación de los gobiernos y los presidentes en el marco de la OEA, de Mercosur, de UNASUR, para empujar todo esto hacia lo que queremos, que es la paz del voto. Ahora
1: le quiero preguntar más sobre eso. Pero antes, ¿cómo van a lograr ustedes que renuncie Maduro? Porque, a diferencia de lo que ocurrió en Brasil cuando destituyeron al expresidente Dilma Rousseff, Venezuela no tiene fiscales, ni jueces independientes, ni una Corte Suprema independiente, ni un organismo electoral independiente. ¿Cómo pueden ustedes, cómo puede la oposición... Lograr la salida de Maduro y la redemocratización del país en esas circunstancias?
4: No, totalmente. Es un punto crucial, Andrés, lo que tú señalas. Venezuela hoy vive en la ley de la selva. En Venezuela hoy no hay ni constitución, ni ley, ni instituciones. Estamos literalmente en la ley de la selva. Por eso el país se ha echado a la calle a hacer valer unos derechos que, que no existen en la realidad. ...sino tratar de dignificar esos derechos. ¿Cuál puede ser la evolución de esto? Que la presión interna quiebre lo que hoy sostiene al régimen... ...que se trata fundamentalmente eh, de la Fuerza Armada... ...a quien le pedimos permanentemente que sean parte de la solución democrática del país... ...que sean parte del futuro democrático del país... ...y también los apoyos políticos internos... ...los magistrados en el tribunal... ...que han sido los grandes alcahuetes del golpe de Estado... ...y el apoyo popular que lo han perdido totalmente el gobierno... Eso, junto con la Fuerza Internacional, puede llevar a una dinámica donde Maduro se dé cuenta, finalmente, que tiene que ir a un proceso donde el pueblo tenga la palabra.
1: Bueno, pero si se da un escenario de una salida militar, ¿no hay un peligro de un escenario egipcio, como pasó en Egipto, que un general supuestamente bueno venga a salvar el país y se encarame en el poder y ustedes terminan teniendo un gobierno militar?
4: No, tienes toda la razón, Andrés. Quiero, quiero ser muy nítido en esto. Nosotros no queremos que vengan las Fuerzas Armadas a salvar al país. Lo que nosotros queremos es que las Fuerzas Armadas ayuden a que el voto y las elecciones salven el país. Nosotros no queremos golpe de Estado. Lo que queremos más bien es restituir una constitución que el gobierno le dio un golpe de Estado. ¿Cómo se logra eso? Dándole al pueblo la oportunidad de votar en elecciones que ya están vencidas. El gobierno parte del golpe de Estado es que las elecciones del año pasado referéndum revocatorio, elecciones de gobernadores, este año elecciones de alcaldes, no ha querido hacerlas. Por eso lo que nosotros pedimos es, a todas las instituciones, incluyendo a la Fuerza Armada, es la ayuda a restituir una constitución que el gobierno ha violado.
1: El presidente Maduro ha dicho que ya dio la orden de entregar 500.000 fusiles a civiles, a milicianos chavistas, para defender lo que él llama la revolución bolivariana. ¿Ustedes creen que lo va a hacer? O fue un intento de intimidación para que la oposición, para que la gente no salga a las calles?
4: Andrés, yo, yo en, la, en las últimas horas y en los últimos días he tenido la oportunidad de hablar con la mayoría de los cancilleres de la región. He tenido la oportunidad de hablar también con bastantes presidentes de la región. Y ese punto que tú señalas es el que sale en todas las conversaciones con mayor preocupación. El hecho de que Maduro diga que va a repartir armas a los milicianos y lo otros son los grupos paramilitares que el gobierno mantiene con total impunidad. Es importante que la región sepa que todas esas armas que sí existen van a terminar en el mercado negro asesinando ciudadanos de Colombia, asesinando ciudadanos de Panamá, asesinando ciudadanos de Perú, de Brasil. Y eso al final son armas que hoy matan a un venezolano, pero mañana van a matar a un policía y pasado mañana van a matar a un efectivo del ejército venezolano. De que uno de los temas más graves que tenemos ahora porque habla de un Maduro que tiene que recurrir a la Fuerza Bruta, a los grupos paramilitares, para tratar de defender un gobierno que está totalmente vencido.
1: A ver si lo entiendo. Usted dice que quienes reciben esos fusiles, lo que van a hacer es venderlos.
4: Totalmente. Hay, en Venezuela eh, existe un mercado de armas, un mercado negro de armas inmenso. Lamentablemente en Venezuela todos los días matan a un militar o a un policía para quitarle las armas y venderlas en el mercado negro. Esa es la historia de siempre estos proyectos que terminan en esta locura armamentista. Tan es así, Andrés, que el presidente Santos envió a la canciller a la ONU para prender las alarmas de lo que significa este proceso de armar milicianos y de armar grupos paramilitares. Es un tema, como te digo, de mayor preocupación de los presidentes y de las cancillerías en la región.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, y después, Juanes. Ya volvemos, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges. Veamos. Doctor Julio Borges, el presidente Nicolás Maduro está ofreciendo un nuevo diálogo para normalizar el país y ofrece elecciones regionales. Pero bueno, ustedes mismos han dicho que el diálogo anterior fue un chiste. Si el gobierno ofrece un calendario electoral con elecciones regionales este año y las elecciones presidenciales a fines del año que viene, cuando vence el periodo presidencial de Maduro, ¿ustedes aceptarían?
4: No es suficiente. No es suficiente eso porque recordemos que la génesis de todo esto ha sido el golpe de Estado. Hay un problema también eh, central a todo esto que originó el apoyo del mundo entero y es el tema de que se ha cerrado prácticamente por la fuerza del Parlamento. Yo soy presidente de la Asamblea Nacional, pero es un Parlamento que tiene en este momento la intervención del gobierno, la nulidad de todos sus actos, ni siquiera puede llevar a cabo su administración. Es un Parlamento que está contra la pared. Ese es un punto fundamental. Así como queremos elecciones libres, queremos un parlamento que funcione. Este parlamento es el parlamento que más votos ha tenido en la historia de Venezuela. Y hay un tercer punto, la libertad de nuestros presos políticos y que no haya inhabilitados en Venezuela.
1: En las últimas elecciones presidenciales hubo un Consejo Nacional Electoral, un organismo electoral claramente favorable al gobierno, al presidente Maduro. ¿Qué pasa si el gobierno permite elecciones y el Consejo Nacional Electoral, este organismo supervisor de las elecciones, nuevamente no permite observadores extranjeros
4: creíbles. Bueno, Andrés, eso es un tema muy importante porque una de las cosas en las cuales nosotros tenemos mucha claridad es que a pesar de que nosotros podamos tener un CNE eh, que tiene unas reglas de juego que uno pueda verificar, tenemos al mismo tiempo unos rectores del CNE totalmente parcializados. Por eso para nosotros sí es un punto de honor que cualquier proceso electoral tenga observación internacional antes, durante y después, como lo hace la OEA o como lo hace la Unión Europea.
1: Todo proceso de redemocratización de un país requiere un mediador o mediadores. ¿Ustedes siguen confiando en el Vaticano tras la última mediación del Vaticano y UNASUR?
4: Bueno, por eso yo he insistido en las preguntas que tú has hecho, Andrés, en que el paso final que, que necesitamos en América Latina es una, una presencia más fuerte de cancillerías y de presidentes. Cualquier oferta que haga el gobierno, si no tiene las garantías de gobiernos de la región, de los países más importantes, de los países más cercanos, de los países que más les duele lo que está pasando en Venezuela, va a ser cero confianza para el país. ¿eh? ...imprescindible que haya la garantía de gobiernos que, que velen por el cumplimiento de todas estas situaciones. En el caso del Vaticano, el secretario de Estado, el Cardenal Parolín, vivió en Venezuela... ...conoce la realidad venezolana y es una persona totalmente comprometida con Venezuela. De manera que sí creo que a nivel de garantías lo importante es que intervengan gobiernos... ...pero eh, la presencia del Vaticano es una presencia de buena fe... ...y lamentablemente, como lo demuestra la carta de Parolín, el gobierno se burló de ellos...
1: Usted nos decía hace unos minutos que hace falta un grupo de países amigos para mediar en Venezuela. ¿Quiénes podrían ser? ¿Usted ha hablado con alguno de ellos?
4: Bueno, yo, yo, yo diría lo siguiente, Andrés. Más que, más que mediar, en este momento lo que se necesita es garantizar que el gobierno cumpla con la Constitución. Las cosas que está pidiendo el pueblo venezolano no son temas que se deban negociar, sino son temas que se deben cumplir. Cuando nosotros pedimos elecciones, son elecciones que están vencidas o incluso la posibilidad de tener elecciones generales, son cosas que se pueden hacer. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que haya la libertad de los presos políticos, son temas que no necesitan ninguna medida extraordinaria, sino que eh, es simplemente el hecho de tener la voluntad política de hacerlo. Y en el caso de la Asamblea Nacional es lo mismo. Se trata de cumplir la Constitución y que la Asamblea tenga la plenitud de sus poderes, como fue electa por el voto popular, de 14 millones de venezolanos. Entonces creo que es un momento más no tanto de negociar, sino de garantizar que se cumpla lo que está en la Constitución.
1: Tenemos que ir un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con Juanes, uno de los grandes del rock latinoamericano. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros y muchas gracias a ti, Juanes, por... Nos tenías abandonado hace más de un año
5: que no te veíamos. Aquí estoy, encantado de estar contigo de nuevo. Bueno, Muchísimo. Estaba trabajando, estaba trabajando. No, no, ya veo, ya Así veo, es. ya
1: vamos a hablar de eso. Sí. Eh, Juanes, eh, para quienes acaban de aterrizar de Marte y eh, no están familiarizados con los últimos éxitos de Juanes, bueno, Juanes... Una de las máximas estrellas del rock latinoamericano. Ganó dos premios Grammys, 20 premios Grammy latinos. Tiene nada menos que 12 millones de seguidores en Twitter, que envidia. Y nueve, casi 9 nueve millones de seguidores en Facebook. Bueno, antes de hablar de tu nuevo álbum visual, y quiero que me expliques después qué es eso de un álbum visual, eh, vi que dedicaste una canción a Venezuela el 19 de abril, el día de las protestas de que. La mega protesta opositora en Venezuela. ¿Qué fue eso?
5: Bueno, para mí Venezuela es un país muy importante. Yo creo que la, la primera vez que yo salí de Colombia, incluso fui a, a Caracas al Festival de Nuevas Bandas. Entonces es un país que siempre me dio la mano. Yo recorría Venezuela en carro, literalmente. Íbamos de ciudad en ciudad y siento muchísimo cariño, tengo muchísimos amigos venezolanos. Y obviamente pues, desde el principio, desde que todo esto comenzó, he estado siempre siguiendo en silencio como este proceso tan duro, tan difícil. Ese día me, me desperté, estaba en Buenos Aires y, y quería mandar un mensaje, pero un mensaje de amor bonito. Así que encontré una manera de hacerlo a través de una canción de Simón Díaz, que es un clásico del folclore venezolano.
1: ¿Y la cantaste, la escuché, la cantaste a capela? La canté a capela a las 7 de la mañana. ¿En el cuarto
5: de <ríe> tu Sí, en el cuarto de mi hotel. ¿Y qué hiciste? ¿Pusiste el teléfono? Puse mi teléfono y empecé a cantar y, y en el fondo se veía la calle y era como algo simbólico también. La verdad que siempre siguiendo mucho a Venezuela con... con con preocupación y con ganas de que las cosas cambien también. ¿Pero fue un mensaje de aliento a la oposición o no? Eh, yo, yo, yo creo que es un mensaje a los venezolanos. Para mí es muy duro ver lo que está pasando entre ellos mismos. Es muy duro ver las imágenes que, que pasan por la televisión cuando ves a los policías matando a los mismos venezolanos. Para mí eso es una imagen muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que es una... Era un mensaje, es lo bonito de la música, que llega a todas partes y, y sin ningún tipo de ideologías. ¿Qué reacciones tuviste? Eh, bueno, creo que muy positivas. La gente que me encuentro en la calle, que son venezolanos, me dicen muchas gracias por, por lo que hiciste. Y a veces pienso como, wow, es, es increíble que, que de repente algo que tú haces muy honestamente, muy desde tu corazón en un lugar muy, muy, muy personal, termina tocando el corazón de la gente.
1: Bueno, ¿es tú... Vives en un avión, pero pasas buena parte de tu tiempo en Miami, en Estados Unidos.
5: ¿Cómo ves a Trump en sus primeros 100 días? Pero bueno, yo lo veo, ha sido muy difícil para mí, eh, como, como latino, como colombiano, viviendo aquí hace ya 13 años. Eh, creo que el mensaje y la manera como se han dicho, dicho las cosas ha sido muy fuerte, muy, muy soberbio. Eh, pero me, me tranquiliza ver que las cosas no son tan fáciles para él tampoco. Y que, y que la comunidad latina, si bien eh, de alguna forma lo ha, lo, ha, lo ha subestimado, creo que ha tenido una importancia muy grande y un respaldo muy grande y que todos los planes supuestos que ha, que, que ha, que ha tenido pues, no, no han salido como era querido. Eso para mí es importante. Eh, y yo pienso que es como, como, como todo en la política, y hay cosas que él tiene que son buenas, hay cosas que él tiene que son muy radicales. ¿no? Entonces no se puede decir... ¿Qué es lo que, que
1: más te molesta?
5: A mí lo que más me molesta es el mensaje que manda a las personas de, 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 de odio, de, de racismo, de... de de división, o sea, solamente el hecho del muro, eso, eso para mí eso es una humillación no solamente para México sino Latinoamérica, en un mundo tan convulsionado como el de hoy siento que lo que se debería construir sería unión entre los pueblos y no, y no este tipo de, 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 de símbolos tan, tan, tan duros.
1: Y lo que eh, decías que había algunas cosas que te
5: gustaban. Bueno, no, no, lo digo, no, no, no sé en este momento particularmente qué, pero en general siempre, siempre pienso que de, de la política, de los políticos, en fin, todo lo que están diciendo, hay cosas que son buenas hay cosas que son malas. No se puede generalizar todo así o, tú, o así, ¿no? Yo creo que. Pero en, 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 para mí es muy difícil sentarme en la televisión a, 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 ver, a ver las noticias con, con mis hijas y, y, y a ver esos mensajes que, que él manda. Para, yo tengo que explicarles a ellos, a mis hijos, que, que, que eso no está bien, que eso no es lo correcto, que eso no es triunfar, que eso no es tener éxito.
1: Bueno, nos están pidiendo un corte. Vamos a un corte rápido y vale. quiero que me cuentes ahora de tu nuevo álbum. Claro. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos el placer de tener con nosotros a Juanes, uno de los grandes de la música rock latinoamericana, ganador de dos premios Grammys, 20 premios Grammy latinos. Un hombre comprometido con los temas sociales de su tiempo, de nuestro tiempo. Acaba de sacar un álbum visual. Ahora quiero que me expliques qué es eso. Algo muy innovador, llamado Mis planes son a Marte. Bueno, ¿qué,
5: qué, es, qué, es un álbum, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre un álbum visual y un video? Bueno, un video es, es una, una canción solamente Un álbum visual son todas las canciones del disco Con todos los videos En este caso de mi disco son, son videos conectados entre sí Con puentes narrativos entonces es como una especie, de, digamos, de película, por así decirlo, aunque técnicamente no es la película, es un álbum visual, ¿no? Entonces es como una especie de, lo que hizo Pink Floyd en los setentas con The Wall, sí. o lo que hizo se hace un año o dos sí. años con, con Lemonade y Frank Ocean también. En este caso la diferencia es que hay una li, línea narrativa y es la historia de un astronauta colombiano que aterriza en, en tiempos actuales en Medellín. Buscando a una diosa indígena Entonces toda esta historia bueno, ocurre Bueno, lo, lo, vi,
1: lo vi y te vi a ti con traje de, de astronauta ¿De, de sí. dónde sacaron ese traje de, de astronauta? Bueno,
5: todo esto lo, lo diseñaron en México El departamento de arte con el que trabajamos en Zapatero Films Y fue la verdad que una experiencia increíble ¿Pero ¿Es un traje en serio? Sí, es un traje en serio, claro que sí ¿Es ¿Un traje de astronauta en serio sí, o sí. lo hicieron? No, lo hicimos, lo hicimos ah, para, okay. la, para, okay. para, la, para el visual Y fue muy emocionante pues porque desde pequeño siempre había soñado Vestirme como un astronauta y fue muy divertido una vez ya me puse el traje y me puse el casco y no podía respirar ya, ya, no la cosa era complicada
1: ¿pero cómo hiciste?
5: Pero bueno, no, hacíamos las escenas, eh, me tenía que quitar el casco, esperar a que la, cuadran las luces, poner el casco y pero lo más rápido posible de hacer la escena porque se empañaba el vidrio. sabes no, no. Bueno, ¿Y la historia la escribiste tú? y La historia la hicimos entre Rebeca León, que es mi manager, Cacho López, el director, y, y yo. Hicimos la conceptualización de, de este personaje que se llama Javier, que, que es un arqueólogo que tiene estos sueños constantes sobre, sobre este viaje en el tiempo y el espacio, buscando el amor eterno.
1: Un astronauta colombiano. Sí, sí
5: así es. <risa> así es. Esto, eh, ¿qué es? ¿Es un disco que está es a la un, venta? Es... Sí, el, el, el oh. álbum sale con, con las 12 canciones, los 12 videos y está a la venta ya, exactamente. Y a, aparte vi que hay... ...¿va a ser pasado por HBO o...? Sí, va a haber un especial en HBO Latino... ...donde se va a pasar el, el, el mismo disco... ...tocado en vivo, ¿no? Aquí lo hicimos en Miami show donde, donde grabamos las canciones en vivo... ...y un documental también sobre Medellín... ...y mi, mi casa, mi madre, mis amigos del colegio... ...la casa donde crecí... ...en fin, la parte más humana de las, de las canciones.
1: Juanes, ¿por dónde ves... El, el, ...tu futuro, el futuro de la música? Recién en el, en el corte... ...estábamos hablando de un tema que nos apasiona a ambos... ...que son <risa> sí. los robots y la automatización... Sí. Y todo eso, ¿cómo beneficia y amenaza nuestros trabajos? ¿Cómo ves tu mundo, la música de acá, 5 o 10 años? ¿Cómo ves tu futuro? ¿En los videos? ¿En, en, en estos álbumes visuales?
5: ¿En.? en Sí, ¿Por dónde va sí. a ir la música? Yo, yo, lo, yo, lo, yo lo veo totalmente audiovisual. Hoy, hoy en día consumimos la música en las tabletas, en los teléfonos, cada vez más hay plataformas digitales como Spotify, como Deezer, que consumen consume la música cuando tú quieres, a la hora que quieres. Eh, obviamente la radio y la televisión siempre van a ser muy importantes y unas patas de la mesa muy, muy, muy claves, pero, pero cada vez hay más forma de, cons de consumir la música de muchas di diferentes maneras. Y yo siento que la parte visual es clave. Hace unos meses estuvimos en el programa Andrea Bocelli.
1: Mm. Y nos dijo algo, a mí por lo menos me, uh. me sorprendió, me uh. pareció una cosa muy inteligente. Me dijo, hay una saturación de música que nos está anestesiando el oído. Sí. Vamos a un restaurante, boom, boom, boom. Sí, sí. O sea, nos atropellan con sí. música. Hasta en el dentista sí. tenemos música. Totalmente. En el auto tenemos música. Sí. Entonces él dice que tanta música nos está anestesiando el oído y nos está
5: impidiendo apreciar la buena música. Sí, ¿Estás que... de acuerdo con eso? Sí, a mí me pasado algo, digamos, similar. Es, es que la música hoy en día se consume tan rápido y tan, tan digamos, eh, efímeramente que, que, que pierde la importancia del el valor de la obra. Es decir, hoy en día ni siquiera ya la gente hace discos, ya es canción por canción, la canción dura tres meses, Chao, hasta luego, y la próxima canción, y, y sacas canciones cada, cada, cada mes, cada dos meses. Y casi que la gente no volvió a pensar en, el en, en, en la obra completa, es como si tú sacaras un, solamente un capítulo de un libro, es decir, la, la obra completa es lo importante. Por eso creo que la parte audiovisual de este, de este álbum visual es darle otra vez la dignidad a, 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 a la obra como tal. A poder contar una historia con diferentes canciones donde tú te dediques algún tiempo a grabar y a componer y lo hagas con y apreciarlo cariño. y apreciarlo absolutamente
1: sí. yo lo vi lo escuché y realmente está bueno te, te felicito juanes y, y que no pase otro Creo. año antes de, antes de verte sí, gracias gracias por venir a ti Entonces. vamos a un corte y mis conclusiones sobre lo que hablamos hoy sobre Venezuela ya volvemos ...por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter... ...arroboopenheimerei y en nuestra página de Facebook Andrés Oppenheimer... ...y en nuestra página de internet andresopenheimer.com... ...si se registran ahí en nuestra página de internet... ...van a poder recibir todas mis columnas del Miami Herald... ...y nuestros últimos, nuestros más recientes programas de televisión... ...les recuerdo la dirección de nuestra página web... ...andresopenheimertodoseguido.com Bueno, mi análisis sobre lo que hablamos hoy sobre Venezuela... Hay una nueva coyuntura en la crisis política y económica de Venezuela. Las manifestaciones de la oposición son multitudinarias y están poniendo al régimen del presidente Maduro en una situación, por lo menos, más difícil, mucho más difícil que en los últimos meses. Claro, no es la primera vez que hay grandes manifestaciones opositoras en Venezuela. Ha habido muchas. Y el gobierno chavista hasta ahora logró desarticularlas, ofreciendo diálogos y ganando tiempo, sin hasta ahora restablecer los poderes del Congreso. Pero ahora hay varios factores nuevos. Primero, 11 países latinoamericanos, los más grandes, México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile y varios otros, han exigido abiertamente al Gobierno de Venezuela que restablezca el orden constitucional, libere los precios políticos, anuncie un calendario electoral y restaure los poderes de la Asamblea Nacional. Eso es totalmente nuevo. Hasta hace muy poco, los expresidentes de Argentina, Brasil, Uruguay... ...apoyaban al régimen de Venezuela o se hacían los distraídos. Hay un nuevo contexto regional e internacional. Y el anuncio del presidente Maduro de que dará 500.000 armas, 500.000 fusiles... ...a civiles chavistas, está causando todavía más preocupación entre los países vecinos. Porque muchos temen no solo que haya más violencia y más muertos en Venezuela... ...sino que haya más refugiados en otros países... Y que muchas de estas armas sean vendidas en el mercado negro y terminan en sus propios países. Segundo. La OEA se ha vuelto más activa en el caso de Venezuela bajo el mando de Luis Almagro. Y eso es nuevo. Y Venezuela, que ya ha sido suspendida de Mercosur, anunció hace pocos días que ahora se va a retirar de la OEA ante la posibilidad de ser suspendida. Eso es nuevo. Y deja al gobierno de Maduro más aislado diplomáticamente. Tercero. La oposición está más unida que antes, ha estado bastante desunida en los últimos tiempos. Ahora parecería ser que están más unidos y parecen estar decididos a no entrar en otro diálogo con el gobierno que no vaya de la mano de la restitución de los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y de un calendario electoral y de elecciones libres con ele observadores internacionales creíbles. El líder opositor Enrique Capriles nos dijo en un programa reciente... ...que no nos vamos a dar otra vez con la misma piedra... ...hablando de un diálogo que no conduzca a nada. Y cuarto, y finalmente, a diferencia de lo que pasaba en años recientes... ...el gobierno no tiene mucha plata para repartir. A pesar de ser uno de los países más ricos del mundo en petróleo... ...la economía de Venezuela se ha desplomado. Según las instituciones financieras internacionales... ...Venezuela es el país con la peor crisis económica de América Latina... ...y la inflación más alta del mundo... Nadie sabe cómo va a terminar todo esto. Mañana puede pasar cualquier cosa, pero hoy por hoy el gobierno del presidente Maduro está a la defensiva a nivel nacional e internacional. Vamos a seguir todo esto muy de cerca y ojalá que termine el derramamiento de sangre en ese país tan, pero tan hermoso que es Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.